0: La a priori, c'est 9 mois. 9 multiple de 3. 3 est un chiffre essentiel pour beaucoup de gens qui cheminent vers la parentalité. Les schémas sont divers, toutes les combinaisons sont possibles, mais dans les trois histoires de Clara, Marion et Laure, il y a toujours ce spectre du 3. 3 comme 2 plus 1, le couple parental et le bébé à venir. 3 comme 3 trimestres très distincts qui rythment les changements qui s'opèrent dans le corps, dans l'esprit, dans la vie sociale.
1: Je ressens le besoin quasi permanent d'être dans un cocon.
2: Je suis stressée parce que j'ai besoin de quelque chose de concret, qu'on me montre que l'embryon que je porte va bien. quoi.
0: Ici, nous arrivons à la fin du premier trimestre de Marion, Clara et Laure. Ce moment où le reste du monde va souvent apprendre la nouvelle, entrer dans l'histoire de l'enfant à venir. Ce moment où les parents se confrontent aux réactions de la famille, des amis, des proches. Tous et toutes vont prendre part de manière plus ou moins appuyée à la construction d'une nouvelle cellule familiale. Et dans cette construction, de nouvelles questions vont éclore. Je suis Brune Bottero et vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustella qui part à la découverte de la parentalité. Dans ce troisième épisode, des annonces, des disputes, des sages-femmes et un secret dévoilé, celui du sexe de ces bébés. quand Laure et Elodie ont procédé à une PMA en Belgique, dans la clinique de Gantt. Elles ne s'attendaient pas à ce que ça fonctionne aussi vite, mais elles avaient prévenu leurs proches de leur décision de se lancer dans le processus.
3: Moi, j'appelle mes parents, j'appelle ma mère, parce que le, le, le sujet n'était euh, pas si simple avec mon père quand on l'avait abordé en, en termes de projet. Donc, euh, c'est ma mère que je décide d'appeler, euh, qui tombe en larmes, hein. <rire> clairement, euh, très heureuse, euh, très... Voilà, Pour elle, c'était la famille qui s'agrandissait, parce qu'elle avait complètement adopté Hélo et ses filles depuis le début. Je pense que d'imaginer sa fille, sa dernière fille enceinte, c'était voilà, voir sa, sa, sa petite dernière grandir. Ça l'a beaucoup, beaucoup touchée. Et j'apprends que mon père est aussi touché, finalement, malgré peut-être ses réticences initiales.
0: Pour Clara et Simon les proches sont au courant depuis le tout début. Dans l'euphorie de la décision de se lancer dans ce projet de bébé, ils ne voulaient pas attendre et l'ont annoncé immédiatement. Si autour d'eux, tout le monde les soutient et les accompagne avec bienveillance, la grossesse de Clara est aussi synonyme d'angoisse. Et c'est auprès du corps médical qu'elle va trouver le réconfort.
2: J'ai peur de porter la mort, quoi. j'ai peur de perdre mon enfant. quoi. En fait, j'ai l'impression que je ne pourrais pas surmonter. Le, le... Je pourrais pas, quoi. n'aurais certainement plus, parce que je n'aurais pas eu le choix, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a de la vie en moi. Et donc, je vais retourner faire une échographie. Et elle est très gentille. Elle accepte de, de me faire une échographie parce qu'elle voit que je suis angoissée. Et euh, elle me dit, est-ce que vous voulez voir votre bébé Et je réponds, oui, très soulagée. Et elle me dit, mais vous savez, si vous voulez être rassurée, vous pouvez aller voir une sage-femme qui n'est pas échographiste et juste entendre le cœur de votre bébé, ça peut vous rassurer. Une fois que j'ai compris ça, j'étais très contente. Ce qui ne m'a pas empêché de refaire une échographie que je n'aurais pas dû faire plus tard, mais <rire> ça m'a quand même rassurée.
0: Marion et Maxime se sont installés à Madrid, où Maxime a trouvé un travail. Ils s'installent dans un appartement en plein cœur du quartier animé de Lava-Pièce et pendant que Maxime travaille, Marion couve. Elle entre dans son troisième mois de grossesse.
1: J'ai besoin d'être euh, rassurée, en fait. Je, toute prise de risque me, me fait peur, mais en fait, une prise de risque pour moi, à ce moment-là, c'est... Euh, c'est aller acheter du pain et me rendre compte qu'on ne me comprend pas. C'est rencontrer quelqu'un euh, et à avoir une conversation avec lui. C'est tombé dans l'escalier. Je suis euh, flippée, en fait. Je suis flippée et je ne suis pas sûre de moi. J'ai l'impression de ne pas avoir les épaules pour euh, me faire à cette nouvelle vie, en fait. Parce que quand on arrive dans un pays étranger, ça demande une certaine acclimatation. Ça même si c'est un pays européen avec une culture qui est quand même très proche de la nôtre, ça reste une ville que je ne connais pas, dans une langue euh, que je ne connais pas. Et surtout un endroit où je connais personne, à part Maxime. Alors c'était le but, mais je vois vite que la contrepartie, c'est aussi qu'en fait, dans cette paralysie un peu, je suis souvent seule, j'avais qu'une envie, c'était rester chez moi, bouquiner, écouter la radio, et appeler ma mère. <rire> je parle beaucoup à ma mère et c'est... Tout nouveau, parce que, parce que depuis quelques années, j'étais plutôt dans une relation euh, assez conflictuelle avec elle. Et quand je tombe enceinte, euh, elle redevient ce, ce socle euh, qu'elle était restée, mais euh, de façon plus lointaine. Quoi. Là, j'y fais appel, euh, elle me rassure, euh, j'ai l'impression qu'elle est vraiment là pour m'accompagner et que j'ai besoin de ça.
0: C'est étonnant comme une grossesse peut venir modifier les liens familiaux. La relation mère-fille peut soudain prendre une nouvelle ampleur dans la maternité à venir, comme c'est le cas pour Marion. Et lorsqu'il y a déjà des enfants dans le foyer qui va accueillir un bébé, les relations entre les enfants déjà nés et leurs parents peuvent aussi se retrouver chamboulées, comme pour Laure et Elodie.
3: On décide d'en de, parler avec les filles parce que voilà, ça, ça allait se et puis ça allait peut-être commencer à se voir aussi à un moment ou à un autre. » Et donc, on assoit les filles. Euh, on est sur le canapé. Alors, c'est pas, on les met pas en face de nous, en, en leur disant on a un truc à vous dire. Mais comme d'habitude, euh, après l'histoire le soir, euh, toutes dans le canapé. Euh, et ben là, on leur annonce qu'elles euh, allaient avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc Alice, la plus grande, euh, qui, gros smile, euh, joie, euh, a déjà vouloir appeler toutes ses copines, à euh, nous proposer 15 milliards de noms, euh, filles comme garçons. Alors, petite préférence pour un garçon, parce que finalement, une petite sœur en a déjà une, hein, ça a bien deux minutes. Et là, truc très drôle, elle nous regarde elle dit, euh, mais faut appeler papa, faut lui dire que je, le week-end prochain, il euh, y aura quelqu'un d'autre. <rire> enfin, pas le week-end prochain, mais... Et là, on, on, on regarde Alice et on dit « Bon, bah, peut-être falloir qu'on discute un petit peu quand même, parce que ça va pas être si simple. » Et Louise, euh, on, on sait pas. On, moi, je la regarde. Euh, J'ai l'impression qu'elle euh, qu qu'elle est comme quand on lui met un truc qu'elle adore à manger devant elle. Donc, elle le regarde comme ça avec des grands yeux. Mais elle sait pas si elle peut commencer, elle sait pas s'il faut commencer, parce qu'après, il y en aura plus. <rire> donc, moi, je le prends comme ça. Hélo le prend comme euh, une inquiétude. Là, là à ce moment-là, elle se dit que Louise euh, euh, perd une place, la place de petite dernière, euh, qu'elle se dit que ça va peut-être pas être si drôle que ça, si simple que ça. <rire> Donc voilà, on n'a pas eu... Euh, là, à ce moment-là, on ne voit pas la même chose chez Louise. Bon, et le fait est que euh, deux, trois minutes après, tout d'un coup... Euh, elle voit sa sœur partir un peu dans l'euphorie et elle, elle prend le mouvement.
0: Savoir comment les aînés prennent la nouvelle est d'autant plus crucial pour Laure que cette grossesse met un peu au défi les marques qu'elle a posées jusqu'à présent dans cette famille recomposée. Au point que Laure se demande davantage quel genre de belle-mère elle sera pour Louise et Alice désormais, plutôt que quel genre de mère elle pourra être pour l'enfant qu'elle porte.
3: Pendant cette grossesse, je, je, je me suis plus focalisée sur euh, mon rôle de belle-mère mes appréhensions sur quelle belle-mère j'allais être avec les filles, que sur euh, mon enfant euh, va arriver et quelle mère je serai pour, pour lui. Et j'ai été accompagnée hein, pendant cette grossesse par euh, une psy de la maternité, d'ailleurs super, du fait de mes inquiétudes euh bah déjà de mon, mon comportement et de mon attitude euh, complètement irascible de cette grossesse euh, ça me faisait peur vis-à-vis -vis des filles parce que cette non-patience est-ce que c'est parce que j'allais avoir mon enfant à moi que tout d'un coup je, je, je me transformais en marate quoi enfin, je, donc j'ai eu besoin de, de parler de tout ça voilà bon, le, le fait est que la place que j'avais prise vis-à-vis -vis des filles ce rôle de belle-mère que j'avais pris à bras le corps euh, là tout d'un coup j'avais le la sensation peut-être d'avoir envie de le mettre un tout petit peu de côté pour que euh, finalement Elo s'occupe plus de moi euh, que du reste du monde. Quoi. Je, je pense que c'est ça que j'essaye je, de, de bosser un peu avec les psys euh, pour, pour me remettre à ma place. C'est pas parce que tu es enceinte que t es, t es, t es, le, es le centre du monde euh, et que tu, dans une famille en tout cas recomposée comme la nôtre, t'en perds pas ta responsabilité dans, dans la vie des plus grands. Quoi.
0: Il y a le rapport aux autres, au cercle familial proche, mais il y a aussi le cercle social et professionnel. Pour Clara et Simon, qui travaillent ensemble dans la même librairie, c'est une double annonce.
2: Comme avec Simon, on travaille ensemble. Des collègues ont été au courant assez vite, des collègues femmes à qui je l'ai dit. En vrai, l'annonce a été très bien prise. Tout le monde était très content pour nous, vraiment sans parler des soucis qu'il y allait avoir, parce que euh, des emplois du temps, euh, deux parents dans une même entreprise, euh, surtout une librairie qui est petite, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ce ne soit tant que ça. Et euh, en tout cas, ça a été bien pris par tout le monde et c'était hyper sympa. Tout le monde a eu des réactions hyper gentilles. Euh, et euh, Amanda, euh, qui est la directrice de la librairie, la gérante, euh, et qui, on s'entend très bien, euh, était hyper euh, contente pour nous. Et euh, elle m'a aussi beaucoup rassurée à des moments pendant ma grossesse, euh, quand j'ai dit que j'étais angoissée, elle m'a dit ⁇ Non, tout ira bien ⁇ Parfois, pendant ma grossesse, je repensais à sa phrase ⁇ Non, tout ira bien ⁇ Je me la répétais. <rire> voilà, j'ai eu quelques petites phrases comme ça parfois qu'on m'avait dites et que j'essayais de me répéter, Donc en tout cas celle-là,
0: euh, voilà, que tout irait bien. Donc si tout ira bien, voilà, tout ira bien. <rire> C'est le début du troisième trimestre pour Marion. La fatigue disparaît, mais le sentiment d'isolement et de solitude s'installe.
1: Cette, euh, ouais, cette différence euh, de, dans notre quotidien, en fait, euh, elle n'est pas source de conflit, mais elle est source de jugement. <rire> enfin, Maxime, euh, il trouve que je, je reste quand même beaucoup à l'appart, euh, que je ne progresse pas beaucoup en espagnol, que je passe quand même beaucoup de temps au téléphone avec ma mère, et il ne comprend pas, en fait.
4: Parce que Marion, euh, avant d'être enceinte, c'était quelqu'un qui était très, très sociable, qui allait toujours au-devant des autres... Euh qui rentrait dans les discussions avec ferveur, avec entrain et qui avait pas peur de se dévoiler, qui avait pas peur de, de parler, qui avait pas peur de du ridicule, qui avait peur de rien. Et je pense qu'à partir du moment où elle a été enceinte, elle s'est vachement euh, euh, recentrée sur elle-même et un petit peu renfermée, un petit peu dans une bulle parce qu'en plus c'était pas évident, on était à Madrid, et elle parlait pas espagnol donc euh, ça a peut-être encore plus accentué ce phénomène-là. Mais moi j'ai vu une Marion qui était beaucoup plus euh, casanière avait beaucoup moins envie d'aller boire des coups dans les bars, euh, qui avait beaucoup moins envie de, de rencontrer des gens, euh, qui avait beaucoup moins envie de faire des activités. Donc... Je ne sais pas, il doit se dire euh, «
1: Mon Dieu, mais euh, je fais un enfant
4: euh, avec euh,
1: finalement une femme qui ne ressemble pas à l'image que je m'en étais fait, ou en tout cas ce que je connaissais d'elle avant dans notre précédente relation, ou même dans, dans les derniers mois qu'on avait passé ensemble, il ne me reconnaissait pas trop. Et en même temps... Euh, il... En trois mois, on n'avait pas vraiment eu le temps de réapprendre à se connaître. Et il ne savait pas qui j'étais, à la base, pas enceinte. Donc il ne voyait pas le fait que la grossesse pouvait me, me faire changer à ce point, en fait. Et il y, y a pas mal de reproches à ce moment-là. Il y a des, des reproches, des, des petits pics, et puis des, vraiment, de, de, je sens de sa part, de profondes interrogations euh, sur cette personne que je suis. Quoi. Ce qui, moi, me met. Euh, Hyper en colère parce que je, je comprends pas qu'il comprenne pas en fait j'essaie je, de lui expliquer que pour lui c'est une idée chouette mais que pour moi c'est du concret et qu'en fait ça me demande d'être complètement habité par cette idée et puis par cette petite personne dans mon ventre et tout ça il a du mal à comprendre on se dispute on se dispute mais on s'était enfin, toujours disputé <rire> Mais là, quand on se dispute, ça a un goût différent. C'est hyper perturbant pour moi, chaque dispute, parce que je me dis, waouh, on... Enfin, on est en train de faire un enfant et on, on s'entend pas, quoi. Peut-être qu'on va pas s'entendre, en fait. On fait des projets et, et en fait, ça va pas marcher. Enfin, chaque dispute me terrorise.
0: Au milieu de tous ces chamboulements des premiers mois, il y a une question à laquelle l'usage a donné une importance folle et qui tombe là dans les trois mois, celle du sexe de l'enfant à venir. Parfois, on décide en amont, quand est-ce qu'on se le dira, comment Pour Clara, c'est arrivé sans façon, lors d'un rendez-vous chez sa gynécologue. Elle m'explique, elle me dit bah, que tout va très bien, et qu'elle
2: euh, peut savoir le sexe, donc est-ce que je souhaite savoir le sexe Et je lui dis que oui, alors que je suis toute seule, hein, Simon n'est pas là. Mais je suis beaucoup trop curieuse pour ne pas dire oui. Enfin, C'est impossible de dire faire genre non, j'attends trois semaines la vraie écho du sexe de l'enfant. Impossible. Donc, je demande et c'est un petit garçon. Et je dois dire que je pensais que j'allais avoir une petite fille. Donc, je suis un peu interloquée et en même temps hyper heureuse parce que ça concrétise vraiment le, le fait d'avoir un enfant et de porter un être humain, peu importe une fille, un garçon. Et je suis hyper contente. Et la première chose que je fais, je sors de l'échographie. J'appelle Simon. Ma première phrase, hyper émue, c'est les larmes aux yeux, c'est « on va avoir un petit garçon ». Il me dit « c'est vrai, un petit garçon, on va avoir un petit garçon ». Et là, il, il, il est un peu tout fou et euh, il est à la librairie, il dit « j'avais un petit garçon, euh, ça va être mon fils euh, ». Il est hyper heureux, hyper ému aussi. Et, et c'est un, un rigolo moment au téléphone. C'est pas très cérémonial, je l'ai pas attendu le soir pour lui dire ou quoi que ce soit. Non, non, je, je l'ai appelé tout de suite, j'avais besoin. Et, et puis, il puis en allait avoir un petit garçon, quoi, c'était trop bien
0: Laure et elodie en avaient discuté. Elle voulait connaître le sexe de l'enfant. Donc la deuxième écho, euh, alors là, un peu déçue,
3: parce que c'est pas notre <rire> notre sage-femme. Euh, C'était un, un, un garçon euh, très tatoué <rire> qui prenait beaucoup de place, qui assez exubérant euh, et donc qui m'explique que Linda n'est pas là. Donc c'est lui qui fera la deuxième échographie. Donc bon. Voilà. Moi, je pars aussi du principe que c'est un rendez-vous médical. Hein. Quand même, on allait peut-être savoir le sexe du bébé. Donc, c'était quand même un moment important. Mais bon, avec Elo, on dit, allez, c'est parti, on fait une écho. Euh, il nous parle de l'écho en 3D aussi, euh, où potentiellement, on pourrait avoir des drôles de photos, voir un petit film. Et l'écho se passe. Il est pas sûr, il regarde, il regarde. Et puis là, il nous demande, est-ce que vous voulez savoir le sexe et eh ben on lui dit oui. Et là, il nous dit « Écoutez, euh, je pense que ça serait une petite fille. Euh, » Et puis, voilà en fait, le, le, le bébé bougeait déjà euh, énormément. Enfin, euh, il était, euh, était pas très docile euh, quand il s'agissait de le laisser en, sur place pour qu'il se fasse un petit peu euh, repérer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas pu avoir vraiment de petits films ou de, de photos un peu 3D euh, parce que le bébé bougeait trop. Et donc, voilà, on, on apprend que c'est une petite fille... Euh, et là, je pense, même si au début, euh, on se disait que fille, garçon, euh, de toute façon, les deux seraient magiques et super, euh, le fait que ce soit une fille euh, nous rassure peut-être un peu avec Kélo, parce que finalement, on était déjà quatre nanas sous, euh, sous un même toit, euh, et, et que ça serait peut-être plus simple, ou finalement peut-être pas, mais je, je crois que ça nous va, quoi. Ça nous va peut-être encore mieux, ça nous va. Ça nous va très bien que ce soit une petite fille.
5: Quand on apprend tout ça, euh, on pleure, évidemment. Parce qu'on pleure beaucoup, leur pleure beaucoup. Euh, moi aussi, j'ai la larme facile depuis que j'ai accouché aussi. Moi, je m'étais préparée psychologiquement aux deux possibilités. Avoir une troisième fille, c'était le, le premier pied, c'était ça. Me dire euh, une bande de meufs, que des filles, euh, on est parti pour ça. Euh, je, je trouve ça super cool. Et puis, en même temps, me dire qu'il y avait un petit gars qui allait arriver là-dedans et mettre un coup de pied dans cette euh, fourmilière de filles dans ce gynécé déjà bien avancé je trouvais ça bien aussi après il aurait une place bien différente j'aurais appris à être mère différemment et mère en plus d'un garçon, alors là ça aurait été vraiment la double nouveauté, mais euh, voilà les deux auraient été une super nouvelle moi je, je m'attendais avec tellement de plaisir à avoir ou une fille ou un garçon que là vraiment, on avait dépassé le schéma familial pour moi, on avait tout explosé on pouvait faire ce qu'on veut
0: on a parfois des pressentiments ou même des certitudes sur l'enfant à venir. Et le sexe peut en faire partie.
2: Alors C'est un peu bête, hein, mais je suis une fille, j'étais persuadée que j'aurais une fille, et Simon, lui aussi, pensait qu'il aurait une fille. Et non, et du coup, avoir un garçon, pour moi, ça voulait dire d'autres enjeux aussi. Ça voulait dire... Euh Qu'est-ce qu'on va transmettre Comment on va le transmettre Et même si, bien sûr, on peut transmettre les mêmes choses à un garçon et une fille, sauf que un garçon et une fille, dans la société actuelle, euh, bah, c'est pas la même chose. On vit pas les mêmes choses. Et voilà, je voulais pas qu'il devienne un connard, mon fils. C'est vraiment cette phrase. Et Simon était plus... Euh, et je suis d'accord avec lui, parce que c'est ce que je pense aussi, à dire, ça peut pas être un connard dans le sens où on n'est pas des connards et, et voilà. Et, et l'éducation qu'on va lui apporter, il va voir ce qu'on lui apporte et... Parce que moi, je n'ai jamais voulu lire des livres sur la grossesse ou comment éduquer son enfant, comment faire une grossesse zen. Ou... Je n'avais pas ce souhait-là. Donc, euh, les seules choses sur lesquelles je pensais m'appuyer, c'était euh, un peu sur nous. Et une fois, quelqu'un m'a dit une phrase très rassurante qui était que, bien sûr, on allait lui transmettre des choses, lui apprendre des choses à ce futur petit garçon, mais qu'il serait entouré de plein de gens, de nos amis, de, de sa famille. Et que... D'autres gens allaient lui transmettre des choses. Et ça m'a beaucoup rassurée, en fait, euh, cette phrase. Et en même temps, euh, voilà, avoir un garçon, quand on est un petit garçon blanc en France, je pense qu'on a quand même des avantages que quand on est une, déjà rien qu'une femme dans la société. Donc, euh, comment faire comprendre à mon fils ces enjeux-là aussi et qu'il est privilégié, pas complètement parce que pas tout, mais il a quand même un privilège. Je sais pas. Il y a eu un livre qui m'a un peu fait aussi beaucoup réfléchir à tout ça. C'est Tu seras un homme féministe, mon fils, qui est bien parce qu'elle pointe l'autrice pointe des choses assez intéressantes et euh, ça m'a un peu rassuré euh, sur euh, voilà comment élever euh, un petit garçon, même si j'appliquerai pas à la lettre ce qui est dit, mais savoir qu'il y avait d'autres gens qui avaient ces réflexions là, ça m'a rassuré.
0: Marion, elle, avait imaginé juste. Donc la,
1: la gynéco, quand on est arrivé, nous demande si on a envie de savoir euh, le sexe, parce qu'il y a de fortes chances qu'on puisse le voir. Et du coup, on dit que oui, on a très envie. On avait parlé longuement. Maxime, sur le coup, il m'avait dit pourquoi pas euh, attendre et tout. Et moi, j'avais trop besoin de... Pour me projeter, j'avais besoin d'en connaître plus sur mon bébé, en fait.
4: Et elle a, elle a re regardé son écran et elle a, elle a touché son curseur. Elle a bien positionné, elle a dit si, si. C'est si elle, c'est une ligne.
1: Et quand la gynéco nous dit que c'est une fille, moi, je, je me rends compte que je ne m'étais pas trop préparée à ce que ce soit un garçon, donc je ne suis pas particulièrement surprise. On est tous les deux hyper émus. On se serre la main très fort et on s'aime, en fait. Et après, on sort, on sort de la maternité et pour aller jusqu'à la voiture, on marchait main dans la main et là, Maxime s'arrête contre un tronc d'arbre et là, il me regarde, il me dit, euh, non mais Marion, on va avoir une fille. Une fille, tu te rends compte Et là, il se met à pleurer toutes les larmes de son corps, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il, il se faisait, on va avoir une fille, on va avoir une fille. Et moi, je l'ai pris dans mes bras et,
4: et c'était beau. Je pense que j'avais, euh, on dit toujours, euh, ouais, que ce soit une fille ou un garçon, ça m'est égal. Et euh, je pense que moi, j'avais vraiment envie que ce soit une fille au départ. Et quand on a su que c'était une fille, euh, j'ai eu l'impression que c'était une évidence qu'on qu devait avoir une fille en premier. Et, euh, et j'étais ultra heureux de me sentir euh, potentiellement, parce que je ne l'étais pas encore, père d'une petite fille. Et il euh, y avait ce côté euh, qui, qui, moi, me faisait rêver. C'était le, le papa protecteur, le papa qui raconte des histoires à sa fille. Euh. Et euh, c'est un peu euh, une sorte de vœu qui est exaucé parce que je l'ai eu fait, ce vœu. Je l'ai eu fait, ce vœu, de me dire euh, un jour, je veux une petite fille avec Marion et j'aimerais que notre premier enfant soit une fille. Et je me rappelle à avoir fait ce vœu, je sais exactement où j'ai fait ce vœu et quand. Et...
1: J'étais persuadée que c'était une fille parce que je, dans ma famille, on n'est que des filles. Et en fait, euh, je pense qu'inconsciemment je me suis projetée sur ce que je connaissais le mieux, donc... Euh des filles. <rire> si ça avait été un garçon, c'était encore un truc, euh, un petit zizi là, dans la couche et tout. C'est quelque chose euh, auquel je ne suis pas du tout familière. <rire> je me sens plus capable d'élever une fille, parce que c'est ce que j'ai connu, mais aussi parce que euh, dans la société dans laquelle on est, euh, je me sens plus armée enfin à l'aise avec le, le, le fait de faire grandir, d'éduquer, d'élever, d'aimer une fille.
4: C'était euh, sur une île en Colombie, euh, c'était euh, une île qui s'appelle en plus Providencia, Providence. Et j'étais sur une plage où c'est une petite île, hein, donc il euh, n'y a pas, pas grand-chose sur cette île. Mais euh, comme on peut l'imaginer, euh, sable blanc, l'eau chaude, les bananiers, les palmiers. Et euh, donc j'étais les pieds dans l'eau. Donc le moment, il était vraiment très drôle, puisque... Euh, J'étais en train de faire pipi dans l'eau et euh, de regarder le ciel. Et puis, c'était une période dans ma vie où j'étais un peu, finalement, seul, puisque j'étais à l'autre bout du monde. J'avais reconstruit un peu ma vie en, en, en Colombie, mais mais sans beaucoup de certitudes. Et, euh, et les seules certitudes, encore une fois que j'avais et qui étaient au fond de moi, c'était que Marion, ce serait la mère de mes enfants. Et donc, ce moment-là, sur l'île de Providencia, les pieds dans l'eau... Euh, les yeux tournés vers le ciel et euh, moi en train de faire un vœu euh, de me dire euh, je veux avoir euh, un enfant avec Marion et euh, je veux que je, je veux que ce soit une petite fille mais avec euh, vraiment une, une, une fermeté, une, une croyance vraiment profonde et j'ai l'impression de délivrer un message euh, et pas longtemps après puisque deux ans après euh, c'était là c'était réel.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Dans la peau des parents. Maintenant que l'arrivée de l'enfant est réelle, concrète, que le reste de l'entourage est au courant, arrivent les transformations physiques. Nous suivrons Marion, Laure et Clara dans cette transformation-là, dans le prochain épisode. Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Buis. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.